0: 안녕하세요. 먹고 읽고 투자하라입니다. 오늘은 테슬라에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 앞으로 전기차의 시대가 올 거라는 것은 기정사실이잖아요. 한국의 경우에 오는 2030년부터 내연기관차 국내 판매를 전면 금지하기 위해서 친환경 자동차법 개정안을 발의를 했고요. 영국, 프랑스의 경우에는 2030년부터 미국의 캘리포니아, 어, 캐나다의 퀘벡 중국 등도 2035년에는 내연기관차 차량 생산 중단을 선언을 했습니다. 이제 내연기관 자동차의 끝이 보이고 있는 건데요. 이전에 제가 테슬라 언제 사서 언제 팔까요? 라는 영상에서도 소개를 해드렸듯이 현재 전기차의 침투율을 보시면 5% 수준에 머물고 있고요. 2023년까지 10%가 될 전망이라고 해요. 딜로이트의 보고서에 의하면 2030년에 유럽이나 중국의 경우에는 전기차 점유율이 40%에서 50% 정도까지 올라올 거라고 하고요. 세계적으로도 30% 수준까지 올라올 것이라고 하고 있어요. 따라서 전기차 시장 규모가 커지면서 테슬라 같은 전기차 메이커뿐만이 아니고 배터리라든지 자율주행 등의 관련 산업도 앞으로 10년 이상에 걸쳐서 커질 것이다, 성장할 것이다 라는 것은 이론의 여지가 없습니다. 테슬라는 그 중에서도 키 플레이어가 될 거라는 전망이 많지만 그래도 지금 주가는 너무 비싼 거 아닌가 하는 생각도 들 정도로 주가가 2020년에 너무 많이 올라 버렸고 지금 그 변동성도 되게 크죠. 그래서 오늘은 이 하루하루 변하는 가격을 바라보고 있기보다는 테슬라라는 기업의 펀더멘탈을 더 알아보자 라는 의미에서 테슬라를 굉장히 좋게 보고 테슬라의 가능성을 크게 보고 있는 조선일보 국제경제 전문기자인 최원석 저 테슬라 쇼크의 내용을 소개를 해드리려고 합니다. 테슬라 쇼크라는 제목은요. 인류의 3대 산업군인 모빌리티, 에너지, 통신이 하나로 통합되어서 강력한 경쟁력을 갖게 되었을 때 기존의 산업이 받게 될 충격을 뜻합니다. 테슬라는 전기차를 만들기 위해서 판을 다시 짰다는 거예요. 그러니까 기존의 자동차 회사들의 비즈니스 모델은 차를 싸게 생산해서 비싸게 파는 거였잖아요. 그래서 어, 싸게 만들기 위해서 원가를 절감하거나 재고를 관리하는 게 중요했고 또 차를 비싸게 팔기 위해서는 브랜드 가치를 높여야 했기 때문에 광고에 큰 돈을 쓰는 방식으로 돈을 벌었죠. 하지만 테슬라는 이 게임에서 이기기 힘들 거라고 생각을 한 거죠. 저희가 아는 대부분의 자동차 회사들이 세계대전 이전부터 자동차를 만들어 온 회사들이고 이 부품을 싸게 만들어서 자동차를 잘 만드는 거 이거는 정말, 어, 넘사벽의 기술력을 가지고 있었기 때문에 테슬라가 그 게임에서, 어, 이기기는 힘들 것이다라고 생각을 했고, 어, 새로운 게임을 하려고 하고 있다는 거예요. 그러니까 테슬라가 생각하는 비즈니스 모델은 전기 자동차를 마치 아이폰처럼 서비스를 제공하는 수단으로 사용하고, 어, 소프트웨어 업데이트, 자율주행 택시, 보험과 같은 서비스로 수익을 창출하려는 그런 어, 게임을 하려고 하고 있는 건데요. 음, 자율주행 택시가 무슨 말이냐면 예를 들어서 제가 테슬라를 샀어요. 근데 회사에 테슬라를 타고 가서 주차를 해놓고 나면 퇴근할 때까지 제가 그 차를 안 타잖아요. 그러면 어, 제 테슬라가 맘대로 주차장에서 쓱 빠져나가 가지고 지가 택시가 되어 가지고 돌아다니면서 하루 종일 돈을 벌어오는 거예요 그래서 하루에 한 10만원 벌었다 그러면 3만원은 테슬라 주고 7만원은 제가 가지는 거죠 가만히 앉아서 이제 돈을 벌어다 주는 그런 자동차가 되는 거예요 또 보험사업 같은 경우도 기존의 사업자라면 운전자가 자기 신고하는 정보를 믿을 수밖에 없지만 테슬라의 경우에는 데이터를 수집하잖아요. 차에서. 그래서 이 사람이 운전을 난폭하게 하는지 안전하게 하는지 알수 있고 사고 확률 같은 것도 정교하게 계산을 할수 있기 때문에 각각의 개인들에게 맞춘 더 나은 보험 서비스를 적용할 을수 있습니다. 그럼 기존의 자동차 회사들은 놀고 있나? 놀고 있지 않을 거 아닌가? 걔네들도 이렇게 하면 될거아니야 라는 생각을 할 수도 있는데요 사실 그렇지 않다는 거예요 다른 자동차 회사들은 기존의 이해관계가 있기 때문에 어, 예를 들어서 부품을 납품하는 하청회사가 줄줄이 딸려 있기도 하고 또 부서 간의 경쟁 구도가 있기도 하고 여러 가지 어려움이 있고 또 전기차는 열심히 만들어봤자 적게 팔리면 이게 규모의 경제가 안 나와서 원가가 비싸게 떨어질 수밖에 없고 또 많이 팔려도 문제인 게 뭐냐면 지금까지 돈을 많이 벌어다 준 어, 내연기관차의 고급기종들 그러니까 인기 모델들이 덜 팔리면 회사의 수익성이 악화될 수밖에 없습니다. 이렇게 책에서는 내연기관차 위주로 짜여진 기존 자동차 회사들은 테슬라처럼 백지 상태에서 원하는 그림을 빠르게 그려나가기가 대단히 어렵다고 쓰고 있습니다. 또 제가 이 책에서 가장 정보값이 있다고 생각했던 건이 테슬라가 전기차 사업에 있어서 폐쇄적인 수직 계열화를 꾀하고 있다는 내용이었는데요. 책에 의하면 지구상의 어떤 기업도 테슬라처럼 모빌리티 서비스 구현을 위한 모든 단계, 즉 에너지부터 전기차, 컴퓨터, 소프트웨어, 운영 체제, 자율 주행, 통신 등을 혼자 다 하지는 못합니다고 하고 있는데요. 테슬라가 혼자 하고 있는 분야들을 하나씩 소개를 해드리면, 먼저 소비자부터 이야기를 하면 어, 기존의 자동차 회사들은 차를 생산하기만 했고 파는 건또 따로 대리점 같은 데서 영업 사원들이 팔았기 때문에. 이 자동차 회사와 소비자들이 긴밀한 소통을 하기가 힘들었어요. 제가 이전에 올려드린 어, 니오는 종교인가 영상에서 소개를 해드렸듯이 이렇게 테슬라라든지 니오 같은 전기차 회사들이 직접 판매망을 갖추고 온라인에서 차를 팔기 시작하면서 팬덤이 생겨났듯이 기술자가 아닌 소비자 관점에서 가치를 파악하고 소비자의 피드백을 귀 기울여서 들으려는 기업의 태도에 소비자들은 호응을 하기 마련입니다. 또 테슬라의 서비스를 구현할 운영체제도 자체 개발을 하고 있고요. 차량과 서비스 센터를 원활하게 연결해주는 클라우드 센터도 직접 운용을 하고 있습니다. OTA, 오버더 에어의 준말인데요. 무선으로 테슬라를 인터넷에 연결해서 차량 소프트웨어를 업데이트하는 기능도 자체 기술로 갖추고 있죠. 또 ECU, 전자 제어 유닛또 테슬라의 강점 중에 하나인데요. 테슬라 이외의 지구상의 어떤 차량도 중앙의 한 곳에서 차량의 모든 기능을 통제, 제어하는 통합형 ECU를 갖고 있지 않다고 합니다. 테슬라의 ECU는 강력한 성능을 가지고 차량의 움직임, 인포테인먼트 자율주행 등을 모두 중앙에서 통합제어 하는데요. 이는 테슬라를 뜯어본 엔지니어들에 의하면 다른 자동차 회사보다 최소한 6년 이상 앞서 있다 라는 평가를 받기도 해요. 또 자율주행 기능을 수행하려면 대량의 데이터를 빠르게 처리해야 되잖아요. 그러니까 자동차가 달고 있는 센서로 앞에 지나간, 앞에 휙 지나간 게 저게 고라니인지 사람인지 강아지인지 이걸 인식을 해야 되는데 어, 아주 짧은 순간에 많은 연산을 해야 하거든요. 그러려면 이제 AI 반도체가 필수적인데 테슬라는 이것도 자체 설계 생산을 하고 있습니다. 과거에는 엔비디아와 함께 개발을 하기도 했지만 지금은 서로 다른 길을 가고 있고요. 그리고 전기차 그 자체의 생산 기술도 점점 좋아져서 이전에는 테슬라를 안 좋게 보시는 분들이 테슬라의 마감이 별로다, 내부 디자인이 좀싸 보인다 뭐 이런 평가를 하시는 분들도 계셨지만 이런 어, 차를 만드는 기술이라든지 뭐 차체 주조 기술 등도 어, 각국의 최고의 자동차 회사에서 최고의 사람들을 스카우트해 오고 또 그런 기술들을 빠르게 흡수를 하면서 점점 더 어, 성능이 좋은 전기차를 생산할 수 있는 그런 태세를 갖춰 가고 있다고 합니다. 어, 단순히 전기 모터로 빠르게 달리는 것 뿐만이 아니고 에너지 효율을 높이고 배터리를 또잘 쌓아 가지고 무게 중심을 잘 잡아서 차체 안정성을 높이는 등 많은 방면에서 기술 개선을 하고 있다고 해요. 또 테슬라는 자체 충전소인 슈퍼차저를 보유하고 있는데요. 테슬라 차량에서 가까운 충전소를 내비게이션으로 검색을 하면 근처의 슈퍼차저의 위치와 거리뿐만이 아니고 현재 충전 가능한 충전기 대수까지 알려주고 또 도착 시간에 맞춰서 배터리를 고속으로 충전하기에 최적의 상태로 미리 세팅을 해 준다고 합니다. 그리고 마지막으로 저궤도 위성을 띄워서 차량을 인공위성 네트워크에 연결하려는 스타링크 프로젝트도 추진을 하고 있습니다. 이는 일론 머스크가 스페이스X를 보유하고 있어서 가능한 건데요. 여기에 대해서는 제가 최근에 재밌게 읽은 우주에 투자합니다 라는 책의 내용을 일부를 인용해 보겠습니다. 일론 머스크는 스타링크를 통해 큰 그림을 그리고 있다. 테슬라는 스타링크 인터넷망을 활용해 차 안에서 실시간 교통 정보가 필요한 위성 지도, 음악과 동영상 등의 스트리밍 서비스 제공, 인터넷 이용 등을 누릴 수 있게끔 서비스를 구축하고 있다. 스타링크 프로젝트는 테슬라가 구독 경제와 플랫폼 기업으로 거듭나는 핵심 사업인 셈이다. 이 각각의 분야에서 경쟁할 만한 회사들이 있긴 하죠 예를 들어서 AI 반도체의 경우에 엔비디아, 인텔 같은 회사가 있고요 클라우드 센터의 경우에는 뭐 아마존, 마이크로소프트가 압도적이고 차량 생산의 경우에 GM, 도요타 등의 쟁쟁한 경쟁자들이 있긴 한데요 전기차 시대를 미리 내다보고 전기차에서 충전소, 통신, 반도체, 소프트웨어까지 통합적으로 다 준비를 하고 있는 회사는 테슬라가 유일하다는 것입니다 그래서 이 모든 희망이 녹아있기 때문에 테슬라의 주가는 지금 비싸다고 할수 있고요. 어, 테슬라를 보유하고 계신다면 제가 오늘 말씀드린 공상과학 같은 이야기, 자율주행 택시같이 맘대로 돌아다니면서 막 돈을 벌어온다. 아니면 적외도 위성통신에 전기차가 연결되어서 데이터를 마음껏 쓸수 있다. 뭐 그런 세상이 정말로 도래할 때까지 어, 주식을 보유하고 계신다면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 전기차의 성장은 기술로 세상을 변화시키는 구조적인 장기적인 성장이고 그 시대에 제일 잘 준비된 기업이 테슬라니까요. 오늘은 테슬라의 펀더멘탈, 특히 전기차에 관련된 분야를 폐쇄적으로 수직 계열화하고 있다는 이야기를 소개를 해드렸습니다. 어, 요새 시장 변동성이 큰데요. 구독자분들 모두 멀리 내다보시고 어, 성공 투자하시기를 바랍니다. 그러면 저희는 다음 시간에 또 만나요. 안녕!